0: Sunshine Live. Radio, Musik, Podcasts. Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
1: Hallo, hallo und willkommen zum Podcast über therapeutisches Häkeln mit drei Nadeln. Nein, ich hoffe, ihr wisst natürlich mittlerweile, wo, was ihr eingeschaltet habt, worauf ihr euch inhaltlich jetzt die nächsten 30 Minuten einlasst. Ihr hört natürlich Nachtschatten. Mein Name ist Jessie und natürlich sprechen wir auch heute wieder über Safer Use. Und zwar wollen wir euch mit dieser Folge fit für die Festivalsaison machen. Die Sonne, die kommt ja raus, die Festivalsaison, sie steht quasi schon in ihren Startlöchern. Und wir haben ein paar Do's und Don'ts für euch zusammengetragen, damit ihr gesund und glücklich ja, von jedem Open-Air-Rave, von jedem Festival zurückkehrt. Mit Iriana haben Andrea und ich uns auch heute wieder eine richtige Expertin zum Thema eingeladen. Und ja, Iriana, vielleicht erklärst du zu Beginn auch ganz kurz, wie man zu so einer waschechten Festival-Expertin wird.
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, genau, also erstmal habe ich eine Weltreise für Festivals gemacht. Ein Jahr nur das mit meiner besten Freundin. Ähm, jedes Wochenende ein Festival um die Welt auf sechs Kontinenten. Äh, und danach, äh, vor Corona haben wir immer weiter gemacht. Also im Prinzip das Projekt Braver Glück mit UE ausgeschrieben, ähm, kennt vielleicht der eine oder der andere, ähm, gab es ein paar Jährchen und ja, Festivals sind so äh, in mein Leben reingekommen und meine Rolle hat sich ein bisschen verändert über die Zeit, also mittlerweile gehe ich auch zu sehr vielen Festivals als Teil von Psycare, Psycare UK äh, und ich hoste auch Workshops, also war ich jetzt in den letzten fünf Jahren auf ja, keine Ahnung, über 75 Festivals ähm, und habe unter anderem jetzt einen Kurs absolviert zu Psychedelika, ähm, äh, Bewusstseinserweiterung und Transpersonale Psychologie und dafür habe ich eine Recherche gemacht zu Psychedelika auf Musikfestivals. Wow,
1: also, das ist, also ich habe jetzt eigentlich so
0: viele Fragen, ist es
1: nicht auch anstrengend, <lacht> wenn man so viele Festivals besucht, 75 in so kurzer Zeit eigentlich, das ist schon viel?
0: Ja, also ja und nein, weil ähm, energetisch gesehen es ist es auch etwas, was mich auf jeden Fall sehr recharged jedes Mal, weil man trifft einfach so viele Menschen. Es sind so tolle Erfahrungen, die man macht, dass man einfach auch sehr viel Energie bekommt und nicht nur sozusagen, ne, also die transformiert sich sozusagen. Jetzt bin ich natürlich total gespannt, was auf deiner Packliste steht.
1: Was sollte ein Mensch immer dabei haben? Ich sage mir immer, Festivals sind so die, Kle das, die kleine Weltreise, ne? so. Ja, das stimmt.
0: Ähm, genau, also es gibt ähm, sehr viel ähm, und auch vor dem unterschiedlichen Hintergrund, zum Beispiel Nachhaltigkeit, ähm, ist es ganz gut, ähm, Holz- oder Bambusbesteck äh, mitzunehmen. Zu nehmen, ist immer gut, dann kann man, also muss man nicht immer diese äh, Sachen von den äh, Händlern benutzen. Ähm, portablen Aschenbecher, wenn man äh, Raucher ist. Ähm, Wasserflasche auffüllbar, ist sowieso ganz gut. Ähm, vielleicht auch gleichzeitig Thermoskan, also meine hält gleichzeitig äh, Getränke kalt oder warm. Äh, ich meine, in Ayurveda in Indien wird ja auch warmes Wasser mega gefeiert und wir kommen ja wahrscheinlich noch zum Thema Selbstversorge, aber auch da für die Verdauung und so kann warmes Wasser eigentlich ganz gut sein, auch wenn es so ein bisschen random klingt, aber gerade bei Festivals muss man ja drauf achten. Äh, dann ansonsten zu Thema Hygiene und ähm, Gesundheit, Wohlbefinden auf jeden Fall Desinfektionsmittel. Ähm, Regenponcho, Sonnencreme, ähm, Deo, Parfümöl Gehörschutz, Tempos und alles, was man so für die Schlafsituation braucht. Also grundsätzlich, ähm, ich würde sagen, es ist ja so ein bisschen, vor allem, wenn man mit Substanzen experimentiert, dann ähm, verändert man ja seinen Bewusstseinszustand und die Reise kann in alle Richtungen gehen. Deswegen, je besser man vorbereitet ist, desto besser ist es im Nachhinein und desto weniger muss man äh, irgendwie Sachen regeln unterwegs. Und von dem her, all die Dinge, die ich gerade genannt habe, sind auch ganz gut. Ansonsten, ähm, ja, so kleine Tipps. Outfitplanung, ganz wichtig. Ne? Äh, ich kenne das selber sehr gut, äh, wenn man irgendwie. Hose Strumpfhose, dann Body und Rock und alles drüber und dann im Dixiklo und dann weiß man aber gar nicht, wo die Hände anfangen und aufhören und von dem her ähm, da drauf achten. Ansonsten äh, Labello, äh, bei trockenen Lippen immer ganz, äh, ganz gut. Äh, Decke oder Schal kann man teilweise, wenn es kalt ist, dann als äh, eben was zum Drüberziehen nutzen oder sich draufsetzen. Ähm, Haarbürste, kann auch je nach Zustand sehr angenehm sein, äh, auch äh, eine Bonding Experience mit Freunden. <lacht> Dann äh, ja, Kaugummi, Lollis ähm, und Sonnenbrille, weil je nachdem wie äh, auch hier, ne, in welchem Zustand man ist, vielleicht ist das Licht doch ähm, zu krass. Und auch zu dem Thema, ähm, es gibt so einige Sachen, mit denen man gute Freunde machen kann. Auf der Tanzfläche, also Kaugummi, Lolli, Süßigkeiten, Obst, verteilen irgendwie, ja, so ein bisschen mit diesem Burner, äh, Hintergrund und äh, Community-Sharing, ähm, wird ganz gut. Ansonsten alles äh, Papes, irgendwie Tabak, Feuerzeug, also wenn man selbst auch nicht Raucher ist, kann man wirklich die besten Freunde immer machen auf der Tanzfläche. Ähm, biologisch abbaubares Glitzer, also Glitzer zum selber tragen und Verteilen. Ja, und ansonsten äh, von meiner Psyche-Erfahrung weiß ich, dass die Menschen sich sehr darüber dr freuen, wenn man eben Elektrolyte ähm, mitnimmt. Also das äh, na, denkt da auch nicht jeder dran. Ähm, Tampons ähm, und ansonsten ja, Dosiereinheiten, also diese Dosiervorrichtung für G, ähm, ansonsten C-Besteck, also saubere Röhrchen oder Blättchen, ähm, Wärmeflaschen sind auch nicht äh, nur für kaltes Wetter, sondern auch bei Ketaminkrämpfen, ähm, habe ich auch schon ge äh, gesehen, oder bei Menstrualkrämpfen auch. Ja, und ansonsten, was gibt es noch? Augentropfen und genau. Und ansonsten, ich würde sagen, noch das letzte Vorfahren, Fächer und Sprühflasche für, für heißes Wetter
1: eben. Das ist schon eine sehr, sehr detaillierte Liste. Eine Wärmeflasche finde ich auch eine richtig tolle Idee, weil wie, also es wird, egal auf welchem Festival und egal wie schön das Wetter ist, nachts wird es arschkalt und ich habe mir gerade vorgestellt, wie wundervoll es dann sein muss, wenn man sich an seine Wärmflasche kuscheln kann. Andrea, so eine detaillierte Liste, hast du denn da überhaupt noch Ergänzungen zu machen?
2: Tatsächlich nur so ganz kleine Luxusartikelergänzungen und auch so zum Thema Wärme. Ich nehme mir immer ganz gerne diese Wärmepflaster mit, die eigentlich für einen verspannten Rücken sind und ich friere meistens immer so zwischen 5 und 7 Uhr morgens ganz furchtbar und packe mir dann tatsächlich diese ABC Wärmepflaster ein und ja mache mir das dann auf dem Rücken oder auf dem Bauch, ist auch ganz super bei Menstruationskrämpfen. Sollte man aber tatsächlich vorher mal zu Hause ausprobieren, weil nicht jeder verträgt äh, diese Wärmepflaster, die funktionieren ja mit Kapsalzin ähm, und ja, nicht äh, jeder verträgt es. Ansonsten würde ich gerne noch mitgeben, äh, Leerkapseln sind noch ganz gut, also gerade für diejenigen von euch, die gerne MDMA beispielsweise äh, nehmen oder die Oraldrogen einnehmen wollen, äh, ist das ganz gut auch so zum ähm, abdosieren. Äh, die kann man ganz wunderbar auch in so kleine leere Ü-Eierkapseln, Überraschungseierkapseln äh, reinpacken, damit das nicht alles dann in der Hosentasche ausgeht. <lacht> damit das nicht alles in der Hosentasche aufgeht. Und dann hat man den Salat. Und sprecht euch auch auf jeden Fall mit eurer Begleitung ab, mit euren Freundinnen, die mitkommen, was man so an vielleicht so kleines Pflaster, also so ein mini medi pack also ganz doll runter reduziert, bevor man zu den Sanis geht, dass man so für den ersten Schreck was hat. Und dann habe ich einen ganz guten Freund, der auch wirklich viel auf Festivals unterwegs ist und der hat mir heute noch, ganz lieben Dank Nico, seine Festivalliste geschickt, tatsächlich schon von 2011 und da habe ich noch was gefunden, Mückenspray auf jeden Fall, das ist noch sowas, gerne auch sensitiv, damit man es ins Gesicht machen kann. Ganz wichtig, Kondome, Gleitgel nicht zu vergessen und unter der Kategorie Dekadenz <lacht> wurde gelistet ein Flachmann, kann ich auch auf jeden Fall äh, noch mal bestätigen, ähm, dass man ähm, halt so eine kleine Dosis für sich halt ähm, auch dabei hat, auch wenn man beispielsweise MDMA äh, in der Flüssigkeit ähm, aufweichen möchte, und ganz toll fand ich auch nochmal den Hinweis, eine Profikuscheldecke. Ich finde, jeder sollte eine Kuscheldecke mitnehmen aufs Festival. Das ist fürs Gefühl immer ganz toll oder einen besonders äh, kuscheligen Schal. Ähm, genau und äh, vielleicht auch, äh, wie Iriana gerade gesagt hat, äh, auch noch so andere Luxusartikel wie so ein Wasserzerstäuber. Das finde ich auch mal ganz toll, wenn dann Leute sonntags, wenn es so richtig schön sonnig und heiß ist, äh, mit so einem Wasserzerstäuber dann ähm, rumlaufen. Also den gerne auch mit einpacken.
0: Mir fällt gerade noch ein Ballemantel, weil oh, das ja. hat Style und ja. ist auch super praktisch, ja. wenn... <lacht> ja. Klar, auf dem ja. Dancefloor bei kälteren Nächten. Ja. ja,
1: das ist wirklich, wir werden euch diese Packliste natürlich auch zur Verfügung stellen. Ich finde es auch super, dass das wirklich eine Packliste ist mit der Unterkategorie Dekadenz und da sind gerade so tolle Sachen genannt worden. Ich frage mich ein bisschen, wer das alles schleppen soll. Ich habe euch ja eben gerade schon gestanden, während die Mikrofone noch aus waren, ja. dass ich die Person bin, die letztes Jahr tatsächlich mal ohne Zelt und Schlafsack auf einem Festival gefahren. Ich habe alles eingepackt, aber das Wichtigste stand tatsächlich noch im Wohnzimmer. Aber ich habe es überlebt. Ähm, Iriana, lass uns mehr über deine Studie reden. Welche Erfahrungen kannst du da mit uns teilen? Welche Beobachtungen hast du da gemacht?
0: Ja, also ähm, konzentriert hat sich die Studie auf drei Hauptbereiche, einmal um das Phänomen besser zu verstehen, was ist die Motivation eigentlich, also warum wählen Menschen ähm, Musikfestivals als Setting für ihre Reisen auf Psychedelika, ähm, dann welche Art der Erfahrungen haben die dann am Ende und wie verändern sie ihr Leben oder eben nicht. Und was können wir daraus lernen? Das waren so die drei Hauptgebiete. Sollen wir auf die Motivation schauen, oder? Ja, unbedingt möchte ich natürlich
1: wissen, warum. Nehmen denn jetzt Menschen äh, Psychedelika auf Festivals? Ist ja auch nicht immer ist ja auch herausfordernd. Ne?
0: Genau, es also ist eigentlich schon sehr ähm, überwältigend. Ne? Zum Teil, was da passiert, ist einfach absolut ähm, unkontrollierbar. Äh, Menschen, die ganzen Geräusche, also eigentlich alles, alles, was passieren kann, kann und wird passieren. Wir wurden tatsächlich auch schon mal evakuiert äh, mittendrin und was weiß ich. Also genau, ähm, ich habe die Frage zur Motivation in unterschiedlichen Fragen gestellt. Einmal ganz direkt, einmal über... Ähm, ja, Lieblingsaktivitäten, um so ein bisschen rauszuhören, was ist es dann am Ende? Und äh, auch äh, über einen Vergleich von anderen Settings. Und bei der direkten Frage haben viele Menschen, also über 50 Prozent, es waren aber immer Multiple-Choice-Fragen, äh, über 50 Prozent haben eben gesagt, Spaß haben, Visuals genießen, die Außenwelt erforschen, ähm, mit Psychedelika experimentieren in einer, Umgebung, die nicht urteilend ist, die nicht wertend ist. Sich den Freunden anschließen, Innenwelt erforschen, lernen und wachsen und die Intensität fühlen. Das waren so die über 50 Prozent Antworten. Und tatsächlich weniger Menschen haben dann noch andere Sachen angemerkt, wie high werden, wie heilen. Neugier war auch ganz groß treibend. Und ansonsten, ja, die Erforschung von sensorischen Erfahrungen, also alles, was wir mit unseren Sinnesorganen ergeben, erleben, aber dann eben in einer verstärkten Version, ähm, tiefere Verbundenheit und neue Perspektiven. Ähm, und es ist viel, also dieses hedonistische Spaß haben, ich finde, ja, irgendwie, manchmal wird das halt in der akademischen Welt so ein bisschen... Ähm, ja, darauf heruntergeschaut. Uh, für mich persönlich ist aber das alles irgendwie der Sinn, weswegen auch wir hier sind. Und uh, im Sinne von präventiven äh, mentalen Gesundheit super, super wichtig, ähm, diese Erfahrung zu haben, um eben ausgeglichen zu bleiben, um glücklicher Mensch zu sein, um keine mentale Krankheiten zu haben. Und deswegen ähm, schon sehr spannend. Ähm, die Lieblingsaktivitäten waren ähm, Tanzen, in der Natur sein, mit Menschen verbinden, ähm, Gelände erkunden, Abenteuer erleben, chillen, mit der Musik verbinden, nach innen gehen. Also hier spielt Musik und Kunst eine sehr, sehr große Rolle und ein großer Shoutout zu allen Veranstaltern, die mit Liebe ihre Festivals gestalten, weil es ist tatsächlich so, dass sich das alles lohnt, dass die Menschen dann sich in besondere Zustände versetzen und auf die Reise sich vergeben, um das alles zu erkunden und das finde ich einfach super, super cool. Ich finde es auch sehr schön, dass du das nochmal ganz klarstellt. Ich meine, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Ne? Eigentlich
1: verbringen wir den Großteil unseres Lebens, damit zu funktionieren. Und ähm, wenn man sich jetzt nicht dieses spirituelle Trippen gönnt und dafür so ein Retreat viel Geld zu bezahlt, dann ist es im Kleinen diese Festival-Erfahrung in der Natur, diese Gemeinschaftlichkeit. Dann ähm, ist es eine Art von Selbstfürsorge. Andrea, hier wurden wichtige Keywords genannt, von denen ich weiß, dass du vor Freude in die Hände klatschen wirst. Set und Setting ganz vorne mit dabei. Ähm, wie ordnest du du jetzt diese Ereignisse? Ähm, wie ordnest du das in deinen Arbeitskontext ein?
2: Also unabhängig vom Arbeitskontext ähm, würde ich Festivals auch tatsächlich eher so als äh, Erwachsenenspielplatz ähm, beschreiben, wo wir einfach nochmal die Möglichkeit haben, in einem total schönen, geschützten Rahmen uns selber zu erfahren auf eine ganz intensive Art und Weise, egal ob jetzt mit äh, psychedelischen Drogen ähm, oder ähm, ähm, auch ähm, im Verzicht auf sämtliche Substanzen. Ähm, wir haben es ja gerade gehört, es geht ja auch so ein bisschen darum, eine spezielle Welt äh, zu kreieren und für mindestens 48 Stunden in der Regel sogar länger, da einfach auch mal auszusteigen. Und für diejenigen, die das schon gemacht haben, die wissen ganz genau, dass sich das wirklich anfühlt wie so ein ganz intensiver Kurzurlaub und na klar ist man danach körperlich äh, total fertig in der, in der Regel und äh, mental äh, vielleicht auch sehr reizüberflutet. Aber das bringt äh, ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten äh, sehr viel. Man erfährt auch unglaublich viel ähm, und so und aus der beruflichen Perspektive, so aus der so Perspektive, äh, schätzen wir das natürlich auch so ein, dass es einfach ein geschützter wunderbarer Rahmen ist, äh, wo man äh, ja, einfach in einem bestimmten Setting Sachen ausprobieren kann, ohne dass man dann nachts aus dem Club rauskommt und vom Auto überfahren wird, beispielsweise, weil man einfach zu drauf ist und man ist halt, ja, ganz viel unter Gleichgesinnten und das gibt ganz vielen Menschen nochmal ein ganz besonderes Gefühl. Das hatten wir auch in ganz vielen Folgen immer wieder, dass der Community-Ansatz natürlich eine ganz große Rolle spielt und es gibt auch unglaublich viele Festivals, bei denen man sich beteiligen kann, sich selber verwirklichen kann, also das ist nichts Exklusives, sondern man wird an ganz vielen Stellen ja auch dazu eingeladen, was beizutragen, vielleicht sogar mitzuarbeiten und das ist eine Form von Selbstwirksamkeit, die nicht jeder zu jeder Zeit in unserer Leistungsgesellschaft erfahren kann und von daher ist das eigentlich
1: so ein optimales Nutzen von, äh, ja, Möglichkeiten, auf jeden Fall. Also ich, ich selbst bin auch ein großer Fan von LSD auf Festivals und finde halt einfach, das hat ein anderes Setting als im Club, Das ne? ist draußen, es hat eine gewisse Weite, also gerade wenn das Herz so geöffnet ist, dann begrenzt mich auch die Clubwand, ja? ja. Und also diese Gemeinschaftlichkeit von Menschen irgendwie und das hat einfach, also auch diese Naturverbundenheit. Das ist nochmal was anderes, als wenn ich hier in einem Clubgarten sitze oder vielleicht dann wirklich ein Festivalgelände habe, wo vielleicht auch ein See ist oder so. Und dann halt dieser Visual Aspekt, ne? dass halt teilweise nicht nur super schöne Deko geboten wird. Es gibt auch bunte Lichter und so. Und das ist natürlich dann schon nochmal eine ganz andere Erfahrung. Jetzt sagt man ja so ein bisschen, die Qualität der Erfahrung hat man zum größten Teil selbst in der Hand. Das ist nicht immer der Fall. Jetzt bist du ja auch Teil eines psycare Team, Siriana, und erzähl doch mal, wie ist das mit den schlechten Trips? Kann man dann sagen, weiß ich nicht, Schulterklopfen und sagen, tief durchatmen wird schon wieder... Mhm. Oder Wie
0: gehst du dann damit um? Ja. Also von den schlechten Erfahrungen würde ich sagen, es gibt einen ganz kleinen äh, Bestandteil, ähm, sagen wir mal, so tragische Sachen wie psychotische äh, Episoden, die dann wiederum getriggert werden durch ähm, ja, wilden Mischkonsum, Schlafentzug plus äh, vielleicht genetische Prädisposition. Ähm, auch nicht so witzig sind die krassen Paranoia-Fälle, die wirklich, ähm, wirklich, ja, akut sind. Ähm, die kann man aber auch mit der Zeit und mit äh, Beruhigungsmitteln dann durch die Medics, durch das Team von, von unseren Kollegen, ähm, Genau, also auch das. Aber ansonsten alles andere, was so ähm, äh, herausfordernde Trips ähm, sind oder die Erfahrungen, das ist ähm, auch so eine ganz interessante Sache an sich. Ähm, hat gezeigt auch meine Recherche im Prinzip, dass ähm, die meisten Sachen werden auch wenn die herausfordernd sind von den Menschen als wertvoll angesehen, weil Menschen werden gerade so auf Psychedelika mit Sachen konfrontiert, die irgendwas dann hochbringen, Emotionen, irgendwelche Situationen. Um, und da müssen die auch durch und da gehen die auch durch und danach fühlen die sich um, besser. Und aber von dem Umgang von der Seite von Psycare, oft ist es tatsächlich um, so abwarten und halt wirklich schauen, je nachdem welche Kombination, ne, wir wissen es vielleicht von den Menschen oder von den Freunden, von, von den Menschen, um, was ist in der Situation uh, zu tun und oft ist es wirklich um, Grounding, oft ist es wirklich Beruhigung, einfach das Gefühl, das Sicherheitsgefühl geben, dass die Person nicht alleine ist, ist, dass die Person einfach sicher ist und äh, mit der dann diese Zeit verbringen, bis eben der Zustand sich äh, langsam verändert. So ein bisschen wie bei Heilung. Ne? Unsere Körper heilen auch äh, von alleine auf, muss man entweder aus dem Weg gehen oder idealerweise noch ein bisschen unterstützen. Und das machen wir auch ne? irgendwie mit Gemüsebrühe und Tees und Elektrolyten und kuscheligen Kissen und dann einfach ähm, ja, Stabilisierung im Sinne von, von der emotionalen. Was ich auch immer
1: wieder mache an Erfahrung ist, dass die Leute ganz oft, also gerade, wir reden jetzt auch viel über Psychedelika, es gibt natürlich auch noch andere Substanzen, die man auf einem Festival konsumieren kann, ähm, das ist immer diese... Dass man sich daneben setzen muss und dann erzählen die, was sie sehen und möchten dann, dass das logisch eingeordnet wird von einer Person. Siehst du das auch? Und das ist die dann schon total beruhigt, wenn man sagt, ja, das sieht man auch oder es könnte jetzt ein Spiegel oder ein Schatten oder irgendetwas sein, dass das auch total beruhigend wird. Andrea, was kannst du uns noch mit vielleicht an die Hand geben? Was kann ich selbst tun? Wie kann ich andere dabei unterstützen?
2: Also für einen selbst und ähm, auch so für die Freundinnen geht es auf jeden Fall erstmal darum, wenn es um Psychedelika auf Festivals geht, äh, dass man sich vorher auf jeden Fall informiert, ähm, sich ähm, Gedanken darum macht, möchte ich das in dem Setting, wie fühlt sich das generell für mich an, unter vielen Leuten zu sein und dann so eine ähm, herausfordernde, positive oder vielleicht auch etwas anstrengende Erfahrung zu machen, dass man sich da so ein bisschen selber einschätzt, ähm, wie, wie man da einfach so tickt. Ähm, dann natürlich ganz wichtig, nur wenn man sich das vornimmt, muss man es nicht machen. Ähm, wenn der Tag dann irgendwie doof läuft und äh, man hat die erste Nacht vielleicht beschissen geschlafen, ähm, man muss es einfach nicht machen und bitte auch keine spontanen Entscheidungen treffen bei Psychedelics. Wir sagen in der Regel nicht, mach das bloß nicht, äh, aber so spontane Entscheidungen beim Drogengebrauch ähm, zu treffen ist nicht. Immer so die günstigste Entscheidung. Und Iriana hat vorhin auch schon ganz wichtig gesagt: Thema Mischkonsum. Wenn ihr euch für Psychedelics entscheidet, versucht vorher möglichst nüchtern zu sein. Dann alle Substanzen, die ihr vorher einnehmt, auch Nikotin, auch Cannabis, verändert ja dann auch nochmal die Wirkung. Und ich glaube, der beste Schutzfaktor ist tatsächlich äh, die Kenntnis über sich selbst. Ähm, wenn man so ein bisschen schon über sich selber weiß, ähm, so über seine Stärken und Schwächen und vielleicht auch ähm, so ein paar Gedanken kennt, die einen manchmal nicht so ganz so gut gefallen oder wenn man so herausfordernde Erlebnisse in seinem Leben schon gemacht hat, wenn man sich darüber im Klaren ist, dann ist die Überraschung für das, was man dann sieht oder was man fühlt, riecht, schmeckt, manchmal dann gar nicht so groß, sondern tritt einfach nochmal viel klarer, viel präsenter hervor, dass man es in einer anderen, ich nenne es mal Dimension, in einer anderen Dimension einfach erfasst. Das heißt, wenn ihr eher so der Typus seid, ähm, oh, ich muss mich gar nicht mit mir selber auseinandersetzen, das ist äh, ganz schön anstrengend äh, und ich gehe lieber äh, Hardcore feiern, dann sind vielleicht äh, Psychedelics für den Einstieg auf Festivals erstmal nicht äh, so ganz das Richtige.
1: Und auch hier nochmal, ne, also die Ergänzung, wir reden zwar jetzt gerade ähm, speziell über Psychedelika, aber es gibt natürlich auch, also ich habe auch schon, <lacht> auf meinem letzten Festival war es tatsächlich auch eine Freundin, die sich allein mit Alkohol Es hat erstmal, sie hat sage ich jetzt mal, die längste Regenerationsphase von uns allen gebraucht. Rihanna, wie ähm, verarbeiten denn jetzt Menschen, mit denen du jetzt gerade gesprochen hast, ihre festival mit welcher Substanz auch immer?
0: Meinst du so im Sinne Integration oder? Ja. Ja, das war tatsächlich auch eins der Themen und es kam witzigerweise raus, dass ähm, Musikfestivals nicht das Setting zu sein scheint, wo Menschen zumindest bewusst irgendwie sagen, oh, ich brauche irgendwie eine Integrationsphase, was ja in anderen Settings so nach einer Zeremonie oder so ganz anders ist. Ähm, aber alle waren sich einig, oh ja, eigentlich ist eine coole Idee, sollte ich auch machen. Aber ja, ähm, Integration passiert viel ähm, ja nebenbei durch eben das Erzählen den Freunden. Manche haben auch gesagt, das ist, ähm, das ähnelt so ein bisschen dem Integrationszirkel auf dem Festival. Aber Oft ist es ja so, dass man seine Freunde dabei hatte und die hatten auch irgendwie eine krasse Erfahrung und jetzt tauscht man sich darüber aus. Ähm, und ansonsten Journaling und äh, jede Art von äh, kreativer, ähm, also jede kreative Ausdrucksweise, ähm, natürlich äh, Malen oder ja so Sachen, die visuell sind, äh, wo man drauf schaut und dann mit einem Moment zurückgebracht ist in dieses Gefühl, wie es war auf dem Trip, ähm, ist sozusagen sehr effizient <lacht> und äh, gut. Aber ansonsten aufschreiben und genau, bei jeder Integration geht es ja da darum, äh, sich zu erinnern und damit wieder sich verbinden zu können, äh, was eigentlich war, um das oh, daraus einen, ja, Sinn zu ziehen und eben die Learnings in seinen Alltag zu integrieren.
1: Ja, ich frage mich auch oder seit einiger Zeit, was sind denn diese schönen Gefühle? Also wo in mir entstehen die, dass man sich das einmal merken kann, so als ähm, Referenzerfahrung, die mich vielleicht auch im Alltag stärkt. Und wo kann ich mir diese Erfahrung, dieses selbe Gefühl auch holen? Weil es ist ja schon ein bisschen eine Realitätsflucht, so ein Festival. Es ist so, nicht umsonst wird es auch, weiß ich nicht, Parallelwelttourismus genannt. Also, ähm, dass man eben auch guckt, was genau gibt es mir Stärkendes Und gibt es auch noch andere Bereiche,
0: im Leben, wo ich mir das vielleicht auch holen kann. Ja, ja dazu muss ich aber sagen, genau, es gibt tatsächlich, ähm, also meine Studie ist auch online verfügbar, kann man nachlesen, ganz viele ähm, Beispiele, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass abgesehen von diesem schönen ähm, Eskapismus und von diesem schönen ähm, Gefühl vom Leben und Feiern und so weiter, gibt es auch einiges, was Menschen emotional verarbeiten. Also es gibt wirklich so krasse Beispiele, Mensch steht auf Dancefloor mit Musik und äh, Lichtern, verbinden sich irgendwelche Sachen und plötzlich versteht Mensch, warum die Schwester so ist, wie sie ist und plötzlich nach dem Festival fäh fährt Mensch nach Hause und ruft an und jetzt haben die die beste Beziehung, was sie davor aber nicht hatten und solche Sachen. Und ähm, genau, also das meine ich auch mit diese Einzelerkenntnisse, die für den einen individuell sehr wertvoll sind, mitnehmen und integrieren. Also wirklich dann den Anruf zu machen und ähm, genau. Das Deine Studie so werden wir natürlich auch in den Show Notes
1: verlinken. Wer da also noch mehr Info haben möchte, der bekommt sie definitiv. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viele Pros gesammelt, warum Festivals Sinn machen, weshalb vielleicht auch Menschen äh, Substanzen nehmen auf Festivals. Vielleicht, Iriana, kannst du trotzdem nochmal ähm, zusammenfassen, was so die Hauptaspekte sind, warum Festivals bei
0: Menschen so gut ankommen? Hm. Ja, vielleicht äh, im, im Licht von dieser Frage, vergleich mal dieses Setting mit anderen. Ne? Das macht Sinn. Und zwar, da kamen bei mir so vier Hauptthemen raus. Ähm, einmal diese Kontrollierbarkeit versus Unkontrollierbarkeit der Situation. Das, was wir eingangs gesagt haben, was so überwältigend sein kann, ähm, wird tatsächlich oft aber auch als genau das empfunden, weil es ist, also es wurde auch gesagt, so ein bisschen wie ähm, andere Settings sagen wir mal, Psychedelika nehmen zu Hause, ist wie so Theorie und dann ist das Festival die Praxis, weil du gehst eigentlich da raus und jetzt darfst du alles, was du gelernt hast, auch im Sinne von äh, diese Zustände navigieren. Wobei, wenn ich Psycho Psychedelika sage, in diesem Kontext ist wirklich Mischkonsum. Ne? Also ich muss dazu sagen, es gab auch eine Frage, über 95 Prozent der Menschen mischen im Prinzip alles. Also es, ist, es geht einfach darum, in diesem besonderen Zustand dann diese Situation zu navigieren ähm, und äh, ja, aneckend angrenzend an andere Personen irgendwas lernen und in Situationen äh, damit umgehen. Also genau das wird wie so eine Art Spiel, was aber ja, was halt einen weiterbringt, ne, angesehen. Und das ist eigentlich im Licht von, von, ja, von den akademischen Studien interessant, weil gerade gibt es sehr viel Recherche zum Thema Psychedelika, gerade im klinischen Bereich und da versucht man ja alles so kontrollierbar zu machen wie möglich, um die mystische Erfahrung zu maximieren. Und hier kam eben raus, dass auch hier sehr viele mystische Erfahrungen passieren und, ähm, und das Setting ist so gar nicht kontrollierbar. Und ansonsten Aspekt von Community und Verbundenheit. Also das ist zum Beispiel wichtig, wenn wir auf zeremonielles Setting schauen. Man hat ja zum Beispiel in so einem Ayahuasca Circle auch irgendwie Community. Aber meistens sind es Menschen, die man einmal sieht und dann nie wieder. Ähm, auf dem Festival hat man natürlich seine besten Freunde und das ist eine ganz andere Tiefe der Verbindung, die da erreicht wird. Und ansonsten ähm, Diversität und Fülle der Umgebung, also was wir schon mal angesprochen haben, angeschnitten haben, diese ganze liebevolle Kunst, die Musik und so weiter. Und dann die pharmakologischen Besonderheiten, also gerade dieses Poly-Substanz-Thema, ähm, ähm, also Polysubstanzgebrauch, gebrauch kann man nicht irgendwo anders machen. Und die Menschen sind aber Wirklich so, die sagen, äh, ich, ich, ich glaube an die Alchemie und versuche einfach unterschiedliche Substanzen und, und teste mich so ein bisschen aus. Und das ist so ein bisschen das, was auch einer eine meiner Hauptmessages ist, dieses Spielerische und diese diese, diese Neugier, die wir haben als Menschen, das ist so wunderschön. Und diese, Fest, diese ähm, dieses Setting, die Musikfestivals, die unterstützen das eben. Ne? Und das ähm, darf man nicht außer Acht lassen. Mhm. Andrea, habt ihr denn noch andere Konsummotivationen,
1: die ihr jetzt so beobachtet, wenn ihr vor Ort auf einem Festival eure Infostände vielleicht auch habt?
2: Ja, wir sind ja leider nicht auf Festivals außerhalb äh, von Berlin vertreten, weil wir auch vom Land Berlin gefördert werden und äh, teilen uns ja da auch so ein bisschen mit Eclipse rein. Das heißt, äh, wir sind eher so im Club unterwegs, aber... Wir hören ja bei unterschiedlichen Workshops und Schulungen und auch bei den Club Talks immer wieder, was die Leute so umtreibt und antreibt. Ausstieg aus dem Alltag hatten wir jetzt schon genannt und ein Aspekt, der ganz zentral ist, ist, glaube ich, der geschützte Kontrollverlust. Also auf diesem Erwachsenenspielplatz die Kontrolle durch Substanzgebrauch komplett abgeben zu können und im besten Fall um sich herum noch liebe Leute zu haben oder eine Person, die einen da dann so ein bisschen durchnavigiert ähm, auf der eigenen Reise, die man dann so 48, 72 Stunden plus irgendwie vornimmt. Ähm, und ich glaube, das ist mit einer der größten ähm, Motivationen, einfach wirklich mal loszulassen ähm, und keinen Plan zu haben und eben keinen Termin. Und man muss dann da sein und dann wieder da sein. Und äh, 16 Uhr habe ich noch einen Termin und dann muss ich noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, so, ich glaube, das ist schon eine echt hohe. Motivation für ganz, ganz, ganz viele und ähm, auch so dieser Aspekt, äh, den wir jetzt mehrfach ähm, schon umzirkelt haben, ähm, dass es einfach auch eine total tolle Möglichkeit
1: äh, der Selbsterfahrung in einem sehr speziellen ähm, Setting ist. Wobei gerade auch so sehr lange Festivals, ich denke an ein paar Tage Fusion, danach kann ich teilweise auch wieder Urlaub gebrauchen, um das alles gut zu integrieren und auch, weiß ich nicht, manchmal hat man ja auch Schlafmangel oder es, Wir hatten über die Packliste schon gesprochen, das war jetzt eine allgemeinere Packliste, die natürlich auch für Menschen sehr wertvoll sein können, die nur Wasser konsumieren, was auch sehr vorbildlich ist auf so einem Festival. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen speziell auf Safer Use Artikel. Ich gebe die Frage erstmal an dich, Andrea. Was was sollte man da auf jeden Fall einpacken?
2: Na, als erstes, damit man weiß, was man einpacken sollte, müsste man sich so ein paar Gedanken machen, welche Substanzen sind denn auf Festivals für mich attraktiv? Wenn man schon mal auf dem Festival gewesen ist, dann weiß man das ganz gut. Und man muss letztendlich gar nicht so viel einpacken. Ganz wichtig ist natürlich für den Konsum durch die Nase, dass man entweder ein eigenes Zierröhrchen mit hat, wenn man mehrere Substanzen durch die Nase zieht, gerne dann auch irgendeinen Reinigungsartikel wie so ein kleiner Pfeifenreiniger und Alkoholtupfer mitnehmen oder wenn man es ganz einfach halten will, so ein bisschen Ziehpapier, also einfach hier so einen Notizblock oder irgendwie sowas mitnehmen und dann für jeden Gebrauch sich ein kleines Zierröhrchen zu drehen. Alkoholtupfer finde ich auf jeden Fall total wichtig, ähm, gerade auf Festivals, von welcher Unterlage zieht man dann? Ähm, das Handy lassen viele dann vielleicht im Zelt, aber dass man sich dann halt überlegt, okay, von welcher Unterlage ziehe ich und dass ich ähm, die dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen reinigen kann. Ähm, so ein Meerwasser-Nasenspray ist auf jeden Fall auch sinnvoll, um die Nase danach so ein bisschen durchzuspülen oder man nimmt dann ähm, halt hier diese Kochsalzlösungskapseln mit, das ist nicht ganz so umweltfreundlich, ähm, deswegen finde ich Nasenspray dann ganz gut. Den gibt es auch mit Dexpanthenol beispielsweise. Und äh, ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, eine Hackkarte oder zwei, drei Hackkarten mitzunehmen, die man dann auch auf jeden Fall noch mal ganz gut reinigen kann und wenn man äh, Substanzen schlucken möchte, und das hatte ich vorhin auch schon gesagt, auf jeden Fall Leerkapseln oder so ein kleines Fläschchen ähm, oder ein Flachmann. Für diejenigen von euch, die äh, G-Abdosieren wollen, ähm, dran denken, ähm, dass ihr dann auf jeden Fall auch euer, eure Glaspipette mitnehmt und wenn ihr das irgendwo reinmachen wollt, ähm, dass das halt kein Kunststoff sein darf. Ne? Ähm, da ist ein Flachmann dann beispielsweise gut geeignet und hier bitte unbedingt darauf achten, dass ihr das immer bei euch tragt und dass es ganz eindeutig deklariert ist, dass da irgendwie was drin ist und dass niemand aus Versehen aus der Flasche trinkt. Also es gibt ja immer wieder Vorfälle auf Festivals, wo Leute einfach aus einer scheinbar nicht alkoholischen Flasche irgendeinen Softdrink oder so einen Zug nehmen, weil sie ja einfach ultra dolle Durst haben und da einfach dran denken, dass man nicht unbeaufsichtigt irgendeine interessante Mischung stehen lässt. Genau und dann ähm, würde ich auch auf jeden Fall noch empfehlen, Elektrolyte hatten wir schon gesagt, Heilerde auch für den Magen, ähm, Gemüsesäfte finde ich immer ganz toll, ähm, das äh, trinke ich morgens immer denn total gerne, da ist auch gleich noch so ein bisschen Salz drin. Ähm, auf vielen Festivals gibt es auch mittlerweile Kartoffelbrei, ähm, den kann man auch sonst instant mitnehmen, das ist halt super gut für den Magen oder auch sowas wie Haferschleim. Ähm, und auch so richtig hochkalorisches Essen, äh, Powerriegel, ähm, Eiweißriegel, äh, ganz geil ist auch auf jeden Fall finde ich eine Möhre, ähm, das halt also mal so richtig was zu kauen auf den Zähnen, kann auch ein geiles Gefühl sein, hat auch so einen Zahnputzeffekt und Gurke, Leute, ey, packt eine Salatgurke ein, kann man sich auch schön ins Gesicht schälen, ähm, ähm, kann auch so ein bisschen Feuchtigkeit wiedergeben. Ich finde das immer voll unangenehm, so nach drei vier Tagen, krasse Sonneneinstrahlung, überall Staub, ähm, die Haut ist total trocken. Ähm, das ist eigentlich nochmal so ein geiler Luxuseffekt irgendwie, finde ich. Genau Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, sich vorher Gedanken zu machen und äh, daran so ein bisschen die Packliste ähm, zu
1: orientieren. Jetzt haben wir auch in den vergangenen Folgen immer wieder erwähnt, wie wichtig das auch ist, dass das, was ich für mich plane, ich vielleicht meinen äh, FreundInnen auch mitteile, damit die dann nicht total überrascht sind, ähm, wenn ich jetzt eine, oder wenn ich jetzt Substanz XY konsumiert habe und dann mein Verhalten vielleicht auch ein bisschen verändere. Außerdem macht es vielleicht auch Sinn, direkt bei Ankunft mal im nüchternen Zustand zu checken, wo psych care sind beziehungsweise wo die Sunnies sind, wo es dann auch das Wasser gibt, wenn ich nachher sehr viel Durst haben sollte. Jetzt gibt es ja leider kein Truck-Checking auf Festivals. Wir hatten in einer anderen Folge schon mal über diese test -Kids gesprochen. Andrea, auch nochmal die Frage an dich. Was hältst du davon, nicht immer so ganz so
2: optimal. Ne? Ich glaube, da kann Iriana mich gleich nochmal ergänzen, weil das war auch äh, Thema in der Studie. Ähm, äh, das wäre natürlich total super, wenn wir Drug-Checking auf Festivals haben, weil viele nehmen ihre Substanzen natürlich nicht mit aufs Festival, aufgrund der ähm, ja, zu Recht befürchteten Polizeikontrollen. Gerade bei den großen Festivals ähm, wird man ja auch vorher rausgezogen. Vielleicht da an der Stelle nochmal der Hinweis, bitte überlegt euch, wann ihr zurückfahren wollt, damit ihr genug Zeit zum Ausnüchtern einplant, falls ihr ein Auto fahrt. Also da sollten auf jeden Fall ja, ordentlich ein paar Stunden dazwischen liegen, weil ihr tragt ja dann auch Verantwortung für die anderen. Zurück zum Thema Drug-Checking. Die meisten... Unfälle, könnte ich mir vorstellen, passieren tatsächlich durch äh, Substanzwirkungen, mit denen man dann einfach nicht rechnet. Ähm, das ist ja im normalen ähm, Club-Setting beispielsweise auch so. Das haben die Kolleginnen in Österreich und der Schweiz ja auch schon rausgefunden, dass das so der höchste Risikofaktor ist und letztes Jahr auf der Nights in Zürich war das tatsächlich auch Thema ähm, und da wurde auch gesagt, ähm, dass tatsächlich ähm, eine Substanz, die man nicht vermutet, äh, das höchste Risiko ist und dass auf den Festivals die meisten Zwischenfälle, ungewollte Zwischenfälle ähm, darauf zurückzuführen sind. Und man muss ja jetzt nicht so ein riesen Drug-Checking-Angebote auffahren, das wäre ja schon total hilfreich, ähm, wenn man Testkits ähm, zur Verfügung stellen würde, die auf die essentiellen Substanzen, die wirklich risikoreich ähm, sind Testen, wie beispielsweise Crystal oder Fentanyl. Wir wissen, dass in Speedproben Crystal ab und zu dabei ist. Ähm, wir wissen, dass in ähm, einigen Substanzen auch mittlerweile Fentanyl gefunden wird. Und das wäre eigentlich eine super Prävention.
1: Iriane, du warst schon auf Festivals, wo Tract-Checking auch angeboten wird. Dann, wie, was hast du? Welche Erkenntnisse hast du
0: darüber in deiner Studie? Ähm, ja, genau. Also in der Studie wurde eben das Thema von den Menschen einfach erwähnt, äh, im Sinne, weil es gab eine Frage, ähm, was für Ratschläge habt ihr eigentlich für... Ähm andere und ähm, viele haben halt gesagt, lass deine Drogen äh, testen, aber die Umfrage war ja auch quasi international äh, und das ist ja überall anders geregelt und in, in, in England ist es zum Beispiel schon so, dass es sehr irgendwie Festival und äh, Bezirks abhängig ist. Ähm, ich war auf Festivals, wo eben diese Kids verkauft werden, also kannst du dann deine Substanz selber ähm, testen, was ja natürlich super ist, weil ich kann auch nur aus Psycare UK Sicht bestätigen, dass das die meisten Problemfälle sind, das, Menschen irgendwas einnehmen und denken, okay, es ist irgendwie im DMA und dann können die drei Tage nicht schlafen und dann war es eben nicht im DMA und äh, genau, und das sind dann die schwersten Fälle. Jetzt kommen wir natürlich schon so ein bisschen zum Ende dieser Folge. Was sind denn so die
1: wichtigsten Learnings, nicht nur in deinen Studien, sondern auch bei deiner zahlreichen Reiseerfahrung, die du jetzt unseren HörerInnen noch mit an die Hand geben möchtest? Mhm.
0: Naja, also ich würde vielleicht doch äh, noch ein paar Sachen hier zitieren, weil ähm, dieses Thema Ratschläge hat genau das widerspiegelt, auch was ich selber als Erfahrung mitbringe und über die Hälfte der Menschen sagt, das Wichtigste ist, mit wem du bist. Also grundsätzlich, ich glaube, das gilt auch so im Leben für viele Erfahrungen, aber insbesondere in dieser krassen Erfahrung mit Substanzen auf Festivals, dass du wirklich Menschen hast, denen du vertrauen kannst, die vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht haben und zur Not einfach ruhig bleiben und helfen können. Dann, wir haben ja viel über die Dosierung gesprochen, also viele empfehlen, egal was für einen wilden Mix du machst, fang lieber kleiner an, weil man kann immer mehr nehmen und äh, nicht immer weniger ähm, und in diesem sinne sagen viele auch äh, optimal wäre es natürlich insbesondere mit Psychedelika wenn man schon in einem anderen setting eine erfahrung gemacht hat und ein bisschen weiß wie man diese zustände navigiert und dann erst ähm, sich eben auf dem festival zu trauen das andere ist ähm, wo also das thema wirklich ein ähm, im Verlauf von, von jedem Trip gibt es ja auch eine, eine gewisse Struktur ne? und ähm, mitten auf dem Peak irgendwie auf dem Dancefloor mit 5000 Menschen zu sein, ist natürlich nicht so toll. Deswegen macht es schon Sinn, äh, sich so eine Homebase aufzubauen und vielleicht einen Ort zu finden mit ein bisschen mehr irgendwie Natur und äh, ruhiger für diese Zeiten und dann eben später erst äh, sich in das Festi Festivalgeschehen äh, zu begeben. Äh, ansonsten Self-Care und wirklich die ganzen äh, Bedürfnisse, ähm, die wir haben. Äh, Wasser, es gibt auch ganz viele Tipps und Tricks, äh, sagen Menschen zum Beispiel mit so, einem, äh, mit so einer clip vorrichtung also dass man wirklich die Wasserflasche an, an den Körper dran äh, macht, äh, dass man gut ausgeschlafen ist, bevor, bevor es losgeht. Äh, gut gefrühstückt, ge, was auch immer. Also auf jeden Fall, dass ähm, der Körper auch die Energie hat. Ähm, wirklich sich vorbereiten, wie, ja, wie so, so eine, ich gehe im Berg besteigen. Also es kann jetzt äh, wirklich warm werden oder wirklich heiß, also unterschiedliche Layers und wirklich sicher gehen, dass man für alle Temperaturen vorbereitet ist. Ähm, ansonsten auch, ähm, also sich einfach darauf einlassen und entspannen und äh, sicher zu wissen, dass diese Erfahrung, die mag vielleicht etwas länger dauern, ne? also bei ACID kann es ja schon so zwischen 12 und 18 Stunden können sein, aber die wird sicher vorbeigehen und äh, wirklich vers zu versuchen, das Beste draus zu machen und die zu genießen und nicht dagegen anzukämpfen, weil dann wird es meistens ähm, schlimmer. Dann insbesondere beim Mischkonsum, ähm, also Cannabis ist so ein bisschen äh, problematisch, aber im, ich würde sagen im Wesentlichen, es gibt ja diesen schönen Tripsit-Chart, ähm, der aufzeigt, wie die äh, äh, Synergien oder eben keine Synergien sind zwischen den Substanzen, also den einfach beachten und vielleicht im Vorfeld mal anschauen. Ähm, ja, und was auch ganz interessant war aus meiner Sicht, ist, dass viele diesen äh, Aspekt benannt haben, dass man das freiwillig macht im Sinne von, ich glaube, dass es oft ein Thema ist tatsächlich, dass, oh, meine ganzen Freunde wollen jetzt irgendwie trippen, dann muss ich mittrippen, obwohl es mir gar nicht gut geht und obwohl ich gar nicht im richtigen Mindset bin und vielleicht habe ich mit meiner Mama gestritten, ähm, dann ist es nicht äh, die richtige Ausgangslage. Und also da beachten, keiner muss irgendwas und äh, nur wenn man wirklich selber das Gefühl hat, okay, ich bin heute im, im richtigen Mindspace, ähm, und einfach, ja, also am, am besten auch zum Thema, ähm, wie man sich vorbereitet davor, also sehr pragmatisch, ne, auch tatsächlich äh, mit Freunden abstimmen und was passiert, weil es gibt ja oft keinen Empfang. Also was passiert, wenn wir uns jetzt irgendwie aus den Augen verlieren und, und, und solche Sachen. Genau. Das ist auch schon einiges. Andrea, hast du da noch Ergänzungen
1: zu machen?
2: Tatsächlich gar nicht so
1: viel. Ich würde gerne einen Satz,
2: den du, Iriana, im Vorgespräch gesagt hast, noch gerne mit einbringen, dass man so die Balance findet zwischen Mindfulness und Mindlessness, dass man einfach für sich nochmal schaut, wie viel Hirnschmalz stecke ich da rein, wie viel muss ich planen und wie viel kann ich eigentlich loslassen, dass man versucht, da die Waage zu finden. Und am Ende, na klar, weil es eine so nah äh, Nachtschattenfolge ist, gibt es noch ein paar pragmatische Tipps. Jessie hat es vorhin auch schon angesprochen, äh, wenn ihr aufs Gelände kommt, orientiert euch. Wo sind die Klos, wo sind die Duschen, wo sind die SanitäterInnen, wo ist Psycare? Wo ist mein Zelt? Wo ist weil mein Zelt, Wie viele genau. Menschen
0: auf Ketamin absolut verloren sind und dann geht's los mit der Reise.
2: Ja, das ist auch nochmal ein sehr guter Hinweis. Ich glaube, auch ohne Ketamin passiert das einigen Leuten. Also gerade wenn ich an die Fusion denke, wer soll sich da merken, wo das eigene Zelt steht, ja? Informiert euch vielleicht auch über die zusätzlichen Angebote. Gibt es vielleicht auch ähm, sogar Awareness-Arbeit. Ähm, das gibt es jetzt ja mittlerweile Gott sei Dank auf den äh, meisten Festivals. Und ähm, Jesse hatte vorhin auch gesagt, oh Gott, wer soll das alles mitnehmen? Ja, besprecht euch vorher. Ähm, schreibt vielleicht auf, ähm, eine Person ist dafür zuständig, die andere Person da. Teilt euch rein. Und was wir jetzt noch gar nicht äh, thematisiert haben, ist natürlich auch die Fahrt nach Hause und die Zeit danach nach Hause. Da möchte ich euch auf jeden Fall nochmal unsere Folge Cozy Come Down, ähm, empfehlen, wo ihr nochmal so ein paar Tipps euch von meiner lieben Kollegin August ähm, abholen könnt, wie man die Zeit nach dem Festival und vielleicht auch schon die Zug- oder Autofahrt danach für sich gut gestalten kann, dass man auch wieder frei bekommt. Ähm, und da auch nochmal so der letzte pragmatische Tipp, also wer Freitag bis Sonntag auf dem Festival ist, sollte vielleicht Montag nicht in die Uni und arbeiten gehen, also plant das ein, das lohnt sich auf jeden Fall und man kommt dann eigentlich so richtig resettet und recharged, äh, wie Iriana vorhin gesagt hat, äh, dann auch wieder in der Realität an Genau und ich glaube, das ist so ein ganz gutes Schlusswort und wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz fulminante
1: Festivalsaison. Ja, auf jeden Fall wünschen wir das und das war es dann jetzt auch von uns. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr jetzt mit all diesem Wissen vermutlich die wertvollsten und dadurch auch ähm, vielleicht die beliebtesten Personen in eurem Crewcamp sein werdet. Äh, ja, wenn ihr dann da mit eurer Wärmflasche in dem Bademantel und der ähm, abbaubaren Glitzerschminke im Gesicht sitzt. Ich stelle es mir gerade bildlich vor. Ich kann nur sagen, schön. Wir haben jetzt ja hier die vielleicht detaillierteste Festival-Packliste der Welt erarbeitet. Gold für alle Festival-LiebhaberInnen quasi. Und all jene, die jetzt vielleicht nicht mitgeschrieben haben, für die haben wir die Packliste natürlich in den Show Notes verlinkt. Ansonsten findet ihr die auch auf der yes Chai Live Insta und damit denke ich, können wir euch dann jetzt wirklich guten Gewissens in den Sommer entlassen. Zum Ende nochmal ein einen Appell in eigener Sache. Ich habe es ja bereits in der letzten Folge kurz erwähnt und ich wiederhole mich in dieser Sache sehr gerne. Ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim deutschen Podcast Preis und ich freue mich wirklich über jeden über jede, der das tun möchte. Und auch diesen Link habe ich selbstverständlich in die Show Notes gepackt, dann müsst ihr gar nicht suchen und ich bedanke mich an dieser Stelle auch direkt bei allen, die sich die Zeit dafür nehmen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann schickt uns die auch sehr gerne per Mail und zwar an nachtschatten-live.de. Wir antworten selbstverständlich ganz diskret außer ihr erwähnt explizit, dass wir eure Fragen, euren Fall hier auch im Podcast besprechen dürfen. Ansonsten bleibt es unter uns. Fragen an diese E-Mail-Adresse, also an nachtschatten-sunshine-live.de, die könnt ihr übrigens auch an Rü stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich vermisse Rü sehr, 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 sehr. Rü, das wandelnde substanzkonsum lexikon wie ich ihn auch gerne nenne. Er hat gerade ganz wundervolle neue Projekte begonnen und deshalb hatte er in der Vergangenheit etwas weniger Zeit für uns. Wir haben ihn aber verhaftet, nochmal hier in unser kleines Podcast-Studio zurückzukehren. Das macht er natürlich auch. Und zu dieser Gelegenheit dürft ihr ihn nochmal alles fragen, was euch Party- und Nachtleben mäßig so auf dem Herzen liegt. Ich habe ja auch schon mal eine Frage auf die Liste gesetzt, nämlich, wie kann ich sicherstellen, dass ich mich beim Feiern nicht übermäßig betrinke und wie vermeide ich Filmrisse und eine Alkoholvergiftung? Das frage ich natürlich für einen Freund. Und wenn ihr auch was für eure Freunde fragen möchtet, dann schickt uns gerne eine Mail. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Dann diskutieren wir aber erstmal mit Daniel Jakobsen von der Clubkommission Berlin über die Rolle von Drogen in der Clubkultur. Also auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, ja, schaltet gerne ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, kommt gut durch die Nacht.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.